0: Man sollte diese kleinen Schlupflöcher, Patchwork nutzen, um sich das das bequem machen zu können, Das ist eh schon anstrengend genug.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Hallo, hallo und herzlich willkommen, lieber Clint. Ähm, hallo, liebe Ella. Schön, dass du da bist. Wir sitzen heute zum Sonntagsbrunch und wir haben hier richtig ein schönes, eine schöne Auswahl an Sachen. Ähm, wie sieht denn das bei euch eigentlich so aus mit Sonntagsbrunch? Bruncht ihr sonntags oder
0: Ich komm, komme selten dazu, weil meine Tochter in Rostock wohnt seit einem Jahr und ich muss ja. die dann sonntags immer ah. zurückbringen. Ach, dann also ist Sonntag dann, Reisetag. Genau, Sonntag ist immer Reisetag. Also immer ah. schnell husch husch äh, im Stehen, was, 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 reinschaufeln. <lacht> genau. Oder eine, eine gute Bocki. Ja, auch gut. Und dann ab in Zug nach Rostock.
1: Geil. Und macht ihr dann Son- äh, samstags vielleicht ein Frühstück oder ist Frühstück generell nicht so eure Mahlzeit?
0: Also ich mache das nicht so richtig. Ah, okay. Also meine Tochter Wanda versucht mich dazu immer zu erziehen <lacht> und mich zu einem zivilisierten Menschen zu machen und deckt dann morgens alles schön ah. auf. Aber ja. Süß. Wie alt ist äh, sie denn? Acht. Ach
1: oh Gott, wie süß. Deckt sie echt den Tisch?
0: Ja, also wenn sie Lust hat. Zu Hause bei ihrer Mutter macht sie das ganz oft und bei mir ist halt, ja, durch den mangelnden Erfolg, ich, ich gebe mir dann sehr viel Mühe, aber <lacht> sie ist ja jetzt auch schon alt genug, dass sie merkt, dass es, dass ich einfach nichts runterkriege. Ja, Papa
1: kann man nicht mehr so neu erziehen. Ja. Sehr ja geil. Ähm, du hast gerade schon angedeutet, ähm, du lebst in einer Patchwork-Familie und so ein Sonntagmorgen ist natürlich, oder ja, eigentlich so ein, so ein Frühstücksmorgen am Wochenende ist so ein schönes Beispiel, um sich so eine Familiendynamik mal so anzugucken. Ähm, Du sagst gerade schon, äh, du bringst deine Tochter sonntags dann nach Rostock oder holst sie ab, je nachdem. Ähm, ihr lebt also in einem Wechselmodell. Wie läuft das ungefähr ab?
0: Genau, ähm, also seit seit fünf Jahren sind die Mutter meiner Tochter und ich getrennt. Mhm. Die hat noch lange in Berlin gewohnt. Also wir hatten einfach ein 50-50-Wechselmodell, wo wir sie uns die Tochter geteilt haben. Und jetzt seit einem guten Jahr sind die nach Rostock gezogen, auf dem Bauernhof, äh, wo sie auch zur Schule geht, meine Tochter. Ah, okay. Und da habe ich sie jetzt eigentlich nur noch in den Ferien und am Wochenende. Ja und, oh, eine äh, und ne? genau und das ja. ist ja schon Patchwork gewesen sozusagen ja. weil dort hat äh, meine Tochter auch schon Geschwister und bei mir ist immer noch dass die die Principessa die halt <lacht> den Papa für sich <lacht> alleine hat ja und äh, das war schon immer eine Herausforderung das halt zu regeln wie wie, wie ich sie hole und, und und wieder zurückbringe ja und äh, und dann als dann noch eine Freundin mit noch eigenem Kind dazu kam ist es äh, auf ein ganz anderen Level dann natürlich gegangen
1: das ist eine Organisation das heißt wer sitzt dann am Tisch sozusagen bei dir
0: also wenn wir uns alle sehen, dann ich, meine Freundin, ihr Sohn und meine Tochter.
1: Schöne Mischung. Ja. Sehr cool. Ähm, du schreibst ja seit vielen Jahren über das Vatersein, unter anderem auch in einer Kolumne auf dem Berliner Blog mit Vergnügen, die da heißt Cool trotz Kind. Ähm, genauso lautet auch der Titel von deinem neuen Buch. Ähm, cool trotz Kind, hart feiern und liebevoll erziehen. Mega <lacht> Megatitel. Ähm, ja. Eine Anleitung aus erster Hand. Ähm, warum ist diese Beschreibung für dich so wichtig? Cool trotz Kind.
0: Na, ja, das wurde ich jetzt auch gerade wieder gefragt. Also so nach dem Motto, ähm, immer die gleichen Fragen. Müssen, müssen Eltern jetzt äh, zu all den Anforderungen, die eh schon an sie gestellt werden, jetzt auch noch cool sein. Mhm. Äh, so ist es äh, nicht gemeint. Es geht eher darum, dass man cool bleibt, gelassen ja. bleibt und sich nicht verrückt machen lässt. Und äh, genau, also das, was ich schon immer in der Kolumne praktisch äh, predige mhm. und jetzt in dem Buch nochmal als Lektion äh, aufgearbeitet habe, indem ich auch einfach meine Geschichte erzählt habe mit meiner Tochter. Ja. Und äh, ja, mein Ansatz... Der Bequemlichkeit, also ich meine, ich, ich habe schon sie erzogen, glaube ich, aber es ging eben immer nicht nur darum, dass es nur ihr gut geht, sondern dass es mir auch gut geht, als, als ja. ihrem Vater. Und das äh, zu kombinieren war der Anspruch und ich finde, es hat ganz gut geklappt.
1: Geil. Hat es von Anfang an gut geklappt oder war das für dich ein Prozess? Gibt es Leute, die sind so natürlich, dass sie sagen, nö, habe ich ab von Anfang an, habe ich nicht gewackelt, wusste ich eigentlich immer, wie ich es machen will oder braucht es so ein bisschen?
0: Mhm, ich glaube, ich wusste, wie ich es haben will und bis meine Tochter drei war, lief das auch sehr unkompliziert Mhm. und dann hatte sie aber so eine Trotzphase, als wir zufällig (lacht) gerade auch in in, in Israel waren, äh, fünf Wochen auf Reise, also eh schon eine Extremsituation und da fing sie plötzlich an, schwierig zu werden, was sie ja darf, aber ihre ja. Mutter und ich waren wirklich so geschockt, weil wir waren, wir hatten bis dahin so ein unkompliziertes... Tochter hin? Ja, was, 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 was hat dieses Monster mit unserer Tochter gemacht? <lacht> und Es äh, war natürlich der Situation geschuldet. Ich meine, ja. plötzlich keine Struktur mehr irgendwo in einem heißen Land, wo die Leute eine andere Sprache sprechen. Das hat sich auch innerhalb von, von ein, zwei Wochen dann eingepegelt und dann hatten wir einen super Resturlaub, aber äh, das war eine neue... Das war mh, eine neue Herausforderung.
1: Ja, und das war quasi dann das erste Mal, dass du nochmal für dich neu sortiert hast.
0: Ja genau, also ja. wo ich ja auch ähm, dann, weil ich jetzt gerade sagte, ich habe es gern bequem, aber wo, wo man auch äh, die Egos aneinander messen musste. Mhm. Und wo ich äh, halt eben auch erziehen musste und mal streng sein musste und, ja. und meiner Tochter sagen, zeigen musste, so weit und äh, nicht weiter, weil dann, ja. Ja, dann, 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 dann gibt es Streit. Und das natürlich hat dann ein Jahr gedauert ungefähr, wo wir immer wieder aneinander geraten sind. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass sie weiß, was mich nervt, ich Mhm. weiß, was was sie nervt. Und und so können wir halt super miteinander koexistieren, weil wir es ja beide lieber friedlich und harmonisch haben wollen.
1: Seid ihr euch ähnlich, was das angeht?
0: Ja, wir sind uns schon sehr ähnlich. Was mich einerseits, ja, es macht mich schon stolz, dass dass sie die gleichen äh, Marotten hat wie ich. Ja.
1: Ja, das ist auch immer so ein bisschen, ich glaube, je ähnlicher man sich ist, desto harmonischer kann es sein, aber desto mehr eckt man auch an. wenn man dann irgendwie auch, also gerade mein Sohn und ich, der ist nur dreieinhalb, also da gibt es jetzt noch keine Diskussionen in dem Sinne, aber ja. wir haben halt beide einen Dickkopf. ne Und wenn ich mich über seinen Dickkopf ärgere, muss ich mich dran erinnern, na, von wem hat er den? <lacht> Kommt ja irgendwo her.
0: Ja, es ist zum Beispiel, dass ich mich ich kann mich nicht spontan auf irgendwas äh, einlassen, wenn's ja. jetzt, wenn es jetzt nicht weiß, okay, wir müssen heute irgendwann einkaufen, dann kann ich mich drauf einstellen, aber ja. wenn dann jemand sagt, komm, wir kaufen jetzt schnell noch ein, dann ach dann, dann dann Nein, tun wir nicht. Dann ticke ich aus und meine Tochter ist halt genauso, die muss sich darauf ich einstellen kann. können und wenn dann plötzlich eine, eine Änderung kommt, dann das das kann die nicht und dann bin ich immer so, gut mein Kind. <lacht> das
1: ist auch so eine Bestätigung für sich selbst, ne? Ja. Genau, ihr geht's ja auch so. Kannst ihr dann helfen auch in so einer Situation, wenn du merkst, okay, das war für mich früher auch schwierig, das kann ich jetzt besser. Kannst du ja da gute Anleitung Naja,
0: also es war ja nicht früher für mich schwierig, es ist ja jetzt noch für mich schwierig. Ja. Also ja genau, also klar, ich verstehe genau dann, was ihr Problem ja. ist und, und kann, ihr dann, kann sie dann da rausholen. Ja.
1: Du hast ja gerade gesagt, sie ist dann eben auch bei der Mama. Was machst du denn so ohne Kind?
0: Mm, das ist eine ich,
1: schöne Frage, ne? Was machst du so ohne Kind?
0: Also, als nachdem wir uns gerade getrennt hatten, daher kommt auch der Titel Hart feiern und liebevoller Ziehen, mhm. hatte ich nochmal so eine, eine, eine Renaissance äh, das, dass ich in Berliner Clubs gegangen bin und halt richtig äh, gefeiert dran. habe, ja genau. Also okay. nochmal so eine. So eine Phase, wo es auch dann zu Extremsituationen kam, was ich auch in dem Buch anspreche, dass ich einmal vom, vom Bergheim direkt äh, zur Kita gegangen bin, um sie abzuholen. Also <lacht> Das ist natürlich Alter. überhaupt nicht cool. Ähm, ja. Da gab es auch gewisse Kontrollverlust, was ich dann, mhm. dann natürlich schnell ähm, wieder anders gemacht habe und äh, mich dann wieder eingekriegt habe. Aber jetzt inzwischen äh, brauche ich das alles nicht mehr. Ich, ich schreibe ganz viel und ähm, ja ich reise auch gern, also das mache ich sowohl allein als aber auch mit meiner Tochter. Wir machen dann immer so Städtetrips irgendwo hin. Äh, Geil. Ja.
1: Wo wart ihr schon überall?
0: Wir waren schon in Venedig. Oh. Das mag sie gern. Da ja. ähm, also waren wir schon mehrmals. Letztes, letztes Jahr waren wir in Neapel, das hat uns überhaupt nicht gefallen.
1: Oh nein! Also
0: es war viel zu dreckig und, 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 und heiß und das war auch die dümmste Zeit, da hinzufahren. Oh nein. Äh, ja, aber das war dann auch eine, eine coole Erfahrung, weil wir jetzt uns halt eben beide schon so gut kennen und schon so viele gute Erfahrungen hatten, dass wir dann gar nicht uns äh, da aus dem Konzept bringen ließen, sondern einfach uns angeschaut haben und gesagt, Mann, das ist ja wirklich scheiße hier. Mhm. Nächstes Mal wird es bestimmt besser. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir halt jetzt in unsere klimatisierte Wo- yeah. Wohnung und schauen Ladybug. Kein okay. Problem.
1: Ist doch gut. Also, ja, so. besser, als wenn einer dann sagt, und jetzt haben wir aber eine richtig gute Zeit, okay? Und dann gibt es so einen Druckaufbau, das ist doch perfekt. Ja, nee, das da waren wir uns gut. wieder
0: ganz ähnlich und haben gesagt, jetzt ist es halt mal scheiße, aber ist ja nicht schlimm, wir haben uns und nächstes Mal wird es besser.
1: Oh, schön. Das ist schön. Ähm, sehnt man sich jeweils nach dem, was man gerade nicht hat? Also wenn du kinderlos bist, also deine Kleine nicht da ist, vermisst du sie dann oder kannst du das auch genießen?
0: Ähm, ich genieße meine Freizeit, aber klar, wenn, immer, wenn meine Tochter nicht da ist, dann, dann vermisse ich sie am allermeisten. Mhm. Und auch als wir das Wechselmodell noch 50-50 hatten, hatten wir auch so ein Modell, dass wir, ähm, also wir hatten nie eine ganze Woche mhm. Wechsel, sondern immer so eine halbe Woche, dass wir auch immer ein Wochenende im Wechsel frei haben, weil ich einerseits eine ganze Woche alleinerziehend mit meiner Tochter hätte ich nicht gepackt. Also so, wir, hätte mich einfach überfordert und ja. auf der anderen Seite aber eine ganze Woche ohne sie hätte mich da hätte ich sie zu sehr vermisst. Also das yeah. war keine Option.
1: Ja, wir haben das auch so gelöst mit dem Wochenwechselmodell, aber wir machen das wirklich eine ganze Woche, eine Woche bei Papa, eine Woche bei Mama. Mm-hmm. Aber wir machen das eben auch so, wenn einer mal sagt, boah, ich kann nicht, ähm, ich bin krank oder ich brauche mal kurz eine Pause, dann holt der andere auch mal ab. Also wir geben uns da schon die Klinke in die Hand. Ja, das und ähm, für gemacht. den Kleinen machen wir das eben auch so, dass er, wenn er sagt, oh Mensch, er vermisst Papa oder Mama, dass dann eben jeweils der andere zum Abendbrot rumkommt. Und man dann da eben einfach zusammensitzt für die anderthalb, zwei Stunden ja. und ein bisschen schnattert. Und das ist ja für die Kinder dann auch schön. Da muss, man, muss jeder so ein bisschen so seinen Weg finden. Ne?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es gut ist, wenn man als Eltern noch so cool miteinander ist, dass, ja. man, dass man sich das halt abnehmen kann und, ja. und den anderen immer noch unterstützen kann. Ja. Aber ja, eine Woche wäre mir einfach zu viel gewesen. Ich meine, jetzt, jetzt ist es ja fünf Tage immer, dass ich sie nicht sehe in dem ja. normalen Wochenrhythmus, aber wir telefonieren dann täglich mit einem Videocall und... Ja. Und, und quatschen und ja. Ja, immer 40 viel das so hilft ja auch.
1: genau total. Ähm, magst du mal an den Anfang gehen, an den Moment, als ihr es euch sozusagen getrennt habt, wie habt ihr dann erstmal so für euch beschlossen, wie ihr das handhaben wollt? Hat einer die Idee in den Raum geworfen, so ein Wechselmodell zu machen oder ist das so einfach aus der Situation gewachsen?
0: Also es war, mir war klar, dass ich ausziehen will, also es ist so dieses Nestprinzip oder sowas, das, das wollte ich nicht, ich wollte einfach dann eine eigene Wohnung haben. Ja. ja, und dann war klar, das ist halbe, halbe, also... Das Wir werden uns von, war das, das beiden voll klar. vollen Teilen ähm, ähm, ja, teilen und jeder nimmt die gleiche Verantwortung und äh, das war uns sofort klar. Ja.
1: ja, cool. Und hat sich das irgendwie verändert? Gab es nochmal ein Neugespräch, als dann die neuen Partner dazu kamen?
0: Nein, das, nee. das blieb so.
1: Okay. Das heißt, die neuen Partner haben sich dann sozusagen wieder sozusagen integriert in euer Modell und haben mit ihren Modellen dann, das ist ja auch echt eine Herausforderung, wenn man mal guckt, wie viele Menschen da zusammenkommen und dass man die Bedürfnisse von allen irgendwie bedenkt und beachtet. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Naja, zum Beispiel gerade, weil das jetzt wieder war, Weihnachten da ist er immer. Muss er dann, ja dann? Ich habe eine Familie und die Mutter hat eine Familie und der neue Partner hat eine Familie und wen trifft man jetzt an diesen ja. wenigen Zeit und so Weihnachten ist schon so sau nervig. Ja. Und dann hatte ich halt noch eine Freundin, die auch noch ihre Familie sehen wollte und und und, äh, und dann gab es schon ein bisschen Streit dann, also mhm. auch weil, weil 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 dann die Mutter meiner Tochter dann auch meinte, wir, wir machen jetzt seit vier Jahren, haben wir schon so ein fein austariertes äh, Konstrukt ja. und, und wir können jetzt nicht einfach alles umwerfen, also so das ist halt ja, das ist einfach immer dieses Zeitmanagement, das ist halt äh, schwierig.
1: Ja, total. Das ist auch, also weil es einfach bestimmte Bereiche gibt, da kann man keinen Kompromiss finden, es gibt halt nur einen Heiligabend, ne? Ja, genau. und wie löst man das jetzt? Wer kriegt den sozusagen? in Vor
0: allem, wenn da noch alle an irgendwelchen verschiedenen Orten wohnen, Kilometer weit auseinander, also meine meine Eltern leben in der Pfalz, das ist 600 okay. Kilometer von Berlin, also das ist, da ist eh klar, dass, ja. dass, dass, dass die sie an Weihnachten nicht sehen. Ja genau. Und dann ist halt dann die Frage, warum müssen wir jetzt äh, die, die neue Familie besuchen? Also so. Ja.
1: ja Weil ich eh so ein
0: Weihnachtsmuffel bin und lieb, am liebsten äh, zu Hause hocken Komisch, hätte würde. ich jetzt
1: gar nicht gedacht. Ja,
0: das tränkt man immer nicht bei mir.
1: <lacht> nee. Ja, aber ich meine, wenn dann in die Situation auch noch dann die Bedürfnisse sozusagen der eigenen Eltern dazu kommt, dann ist ja völlig Holland in Not. Ja. Da kriegt man eine Krise. Das ist gar nicht so einfach. Aber gut, ihr habt es gelöst für euch. Ja. Ähm. Und ihr lebt also sozusagen seit der Trennung dann sozusagen, achso, du hast ja gesagt, klar, es ist ein Patchwork-Modell auch schon, ohne dass da neue Partner dazukommen.
0: Ja, genau, weil, weil sie halt bei ihrer Mutter schon Geschwister ja. hat und, äh, ach so, okay. und da den neuen Partner und von daher war es ja schon Patchwork und jetzt, ja. äh, dass, dass da von meiner Seite dann auch noch ein Kind dazu kam eben von, von der Freundin ist da dann ja auf beiden Seiten dann Patchwork. Ja. Obwohl ich ja zurechtgewiesen wurde, nachdem ich eine Kolumne das Patchwork nannte, weil es ist eine Stieffamilie, was ich jetzt mit Ui. der neuen Freundin habe. Angeblich. Oh, ich finde
1: Stieffamilie klingt richtig fies.
0: Ja, aber ich, wurde, wurde ich ich, müsste auf die Begrifflichkeiten achten. Patchwork ist nur, wenn ein, ein gemeinsames Kind dann äh, dabei ist.
1: Ah, okay.
0: Ja, ich, ich habe mich darüber so lustig gemacht, weil wem wen, wen trete ich denn auf die Füße, wenn ich ja. das jetzt Patchwork nenne und, und nicht Stieffamilie? Ja. lächerlich.
1: Richtig, eigentlich schon. Du hast deine äh, neue Partnerin Judith dann kennengelernt? Und erinnerst du dich noch an den Moment, als sie dir gesagt hat, sie ist auch Mama? War das ein Problem? War das erstmal so ein Oh Gott oder war das kein Problem?
0: Nein, das wusste ich schon, weil ich ja. mit ihrem, ähm, also mit dem Vater ihres Sohnes äh, bin ich befreundet über ihn, habe ich sie ah. ja kennengelernt. Äh, Achso,
1: okay, dann war das kein Problem. Genau, dann wusste ich dass, du von, von rein, das. Du von vornherein, worauf du dich einlässt. Ein ja. ja, cool. Und hast du das Gefühl, weil sie ein Kind hat, ist es einfacher mit der Situation, weil sie besser auch versteht, wie es dir geht? Oder macht es das komplizierter, weil da mehr Personen involviert sind?
0: Also ich fand es schwierig erstmal, weil, was ich jetzt gerade vorhin erzählt habe, ich hatte mit, mit meiner Tochter die Phase, wo wir uns wo wir das austarieren mussten, mhm. wie wir drauf sind und, und seitdem ist es friedlich und ja. dann, dann ist da plötzlich wieder ein Kind, was, wo all diese Konflikte noch einem bevorstehen. Ja. Und überhaupt ein Kind mit völlig anderen Bedürfnissen. Ich meine, ich weiß, äh, weiß ja jetzt durch, durch jahrelange Betreuung, was das Lieblingseis meiner Tochter ist, was, was sie gerne macht, was auch immer. Und dann ist plötzlich da ein völlig anderes Kind mit ganz anderen Bedürfnissen. sehr ja fürchterlich. du machst kein
1: Vanilleeis es mit dir. Ja. <lacht> ja, ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm, und wie habt ihr das sozusagen, sie hat ja wahrscheinlich dann auch eine Art Wechselmodell mit dem Papa von ihrem Kind. Ja. Ähm, wie kriegt ihr das zusammen organisiert?
0: Naja, das ist halt... Genau, weil du eben am Anfang die Frage gestellt hast mit dem Frühstück. Äh, ja. Ich habe meine Tochter nur am Wochenende, muss aber sonntags praktisch schon wieder los. Sie hat ihren Sohn äh, erst am Samstag, also so war eigentlich immer Samstag mhm. nur der Tag, wo, wo wir was äh, machen konnten dann zu, zu viert. Ja. Was wir dann auch meistens gemacht haben, dann da ins Sch- zu fahren oder da irgendwelche Ausflüge. Cool. Oder überhaupt erstmal kennenlernen. Also ja, es war ja, ja erstmal, wir, wir haben ja das. Wie war äh, das
1: so? Als sich die Kinder dann auch kennengelernt haben, wie konnte der es eintüten? War es einfach, wir gehen jetzt alle zusammen auf den Spielplatz? Ja, das oder?
0: war ein Ausflug zu, zu, zu Judiths Mutter und äh, sie haben uns mit dem Auto abgeholt und ähm, da war der Sohn schon äh, grau-grün angelaufen, weil er beim Vater am Abend davor Gorgonzola gegessen hat und ihm Kotz schlecht war Nein. und dann fuhren wir da und meine Tochter war also halt so, hm, Und irgendwann auf der Autobahn fing er natürlich an zu kotzen Nein. und meine Tochter schaut nur so rüber und sagt: Uff. Oh. <lacht> schöne erste begegnen. Alles
1: zusammengefasst. <lacht> oh nein, aber es ja. hat sich dann ein bisschen sortiert. Ko- konnten ja. die beiden von vornherein miteinander Da brauchte das Zeit? Na,
0: meine Tochter ist sehr direkt, also so sie, ja. sie ist aber auch so ein Anführerkind, also sie nimmt ja. den dann auch gleich mit. Ich meine, er ist halb so alt wie sie, das macht sie schon, aber ja. sie ist dann auch, also es war auch eine Situation nach dem Schwimmbad, wo wir dann zu, zu mir dann wollten und äh, wir haben keinen Parkplatz gefunden es hat ewig gedauert und dann meinte meine Tochter oh, ich raste jetzt aus wenn wir jetzt nicht bald einen Parkplatz finden und, und dann meinte Judith ja, dann steig doch du und dein Papa schon mal aus und äh, ich komme danach und dann okay. schaute meine schaute meine Tochter so zu, zu dem schlafenden Sohn und meinte so kommt das Baby dann auch mit <lacht>
1: <lacht> Nee, ihr es ja. im Auto sitzen lassen
0: <lacht> ja. Fenster spalt aufmachen
1: oh meine ich kann mir das schon vorstellen dass es auf jeden Fall hilfreich ist wenn die andere Person auf jeden Fall ähm, so die schönen Seiten, aber auch die Struggles ähm, des Lebens mit Kind kennt. Also ich glaube, es kann auch nochmal schwieriger werden, wenn man dann jemanden kennenlernt, der kein Kind hat oder die kein Kind hat mhm. und das vielleicht nicht so nachvollziehen kann, was das alles so bedeutet. Ähm, du hast ja gesagt, deine Tochter ist acht, der äh, Sohn von deiner Freundin ist vier. Wie ist es schwierig, die beiden gleich zu behandeln? Also ich äh, sie ist ja dein leibliches Kind und er ist quasi ja dein Patchwork-Kind. Sagt man das so?
0: Mhm. Wie ist da der richtige der Stiefkind? Bonus. Bonuskind. Bonuskind.
1: Bonus-Kind. Oh, das ist ein schöner Begriff. Ja. Ähm, kannst du die beiden gleich behandeln? Fällt dir das schwer? War das ein Prozess?
0: Naja, ich würde schon sagen. Ich meine, meine Tochter, die liebe ich bedingungslos, weil mhm. sie halt meine Tochter ist. Und, 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 und es wäre eine Lüge zu sagen, dass ich ihn von der ersten Sekunde an bedingungslos lieben könnte. Ja. Also es geht ja gar nicht. Schon gar nicht ich, der, 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 sehr, der sich schwer tut, sich auf Menschen einzulassen. Mhm. Und ähm, klar ist das eine ganz andere Willensanstrengung, dann da auch geduldig zu sein.
1: Ja. Das glaube ich.
0: Also ja, gerade wenn sich die die gehören so so mies verhalten immer, dann <lacht> ist äh, ja. Aber das ist ja dann auch wieder das Schöne beim Patchwork, dass ich äh, zwar manchmal dann den Anspruch habe, irgendwie was was zu lösen, aber dann kann ich aber auch manchmal einfach sagen, ach, das ist ja nicht mein Kind, soll mal die Mutter machen. Okay. Und, also äh, da
1: es dann auch irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich raus. Ja,
0: je nach Lust und Laune. Und ja. das ist auch. Äh, ich, ich finde, das ist halt, man sollte diese kleinen Schlupflöcher im Patchwork nutzen, das, Voll. um ich sich finde, das bequem zu machen klar, zu können. Ist eh schon anstrengend genug.
1: Eben und in jedem Modell gibt es ja Vor- und Nachteile und warum nicht die Vorteile dann auch nutzen? Und sagen, okay, ich kann ja jetzt gerade nicht, dann ist das so. Ja. Es ist ja sowieso auch ähm, schon schwierig, wenn man das eigene Kind hat, da merkt man ja auch, dass man immer wieder so geduldsmäßig an eine Grenze kommt und das ist ja dann oft auch ein Kind, was einem irgendwie ähnlich ist, was man bedingungslos liebt, wie du schon sagst und trotzdem fällt es einem schwer. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann eben nicht so einfach ist, wenn dann sozusagen ein Kind dazukommt, bis man dann so zusammenwächst und so weiter, dass man da auch einen guten Weg für, für sich
0: findet. Ja, man ist auch, hat ja auch nicht immer Lust, äh, super konsequent zu sein in jeder nee. Situation. Manchmal ist man ja auch laissez-faire-mäßig ja. und sagt, mach
1: Arsch. mega. Ja, ich sitze jetzt hier. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja, kenn ich. Jetzt kommt die Werbung. Verlängere deine Wimpernrealität mit bis zu 36% längeren Wimpern und surrealem Volumen. Die Maybelline New York Falsies Surreal Extension Mascara ist die Mascara der Zukunft. Sie verleiht einen Look wie nach einer Wimpernverlängerung. Die innovative vegane Formel bietet unterschiedlich lange Hybridfasern, die sich optimal auf jede einzelne Wimper setzen und sie somit optisch verlängern. Die neue Helix-Bürste greift jede einzelne Wimper und bietet den ultimativen Lash-Extension-Effekt. So wirken die Wimpern optisch länger und der Wimpernkranz dichter. Ihr findet die neue Falsies Surreal von Maybelline New York in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Maybelline slash Falsies unterstrich Surreal. Werbung Ende. Was würdest du sagen, wie ist dein Verhältnis zum Bonuskind? Also inwieweit ähm, darfst du auch erziehen? Gibt es da irgendwie eine Regelung?
0: Naja, das ist manchmal etwas knifflig, also ja. so, weil... Judith sagt, du kannst so streng zu ihm sein oder oder was, was du auch immer machst, aber dann musst du es auch bis zum Schluss machen. Also mhm. wenn du ihm jetzt sagst, er soll kein Eis vor vorm Mittagessen essen, dann musst, dann kannst du es ihm verbieten, aber dann musst du auch, wenn er dann ausrastet und irgendwie anstrengend ist, ihn dann trösten. Ja. Was ich einerseits verstehen kann, aber andererseits habe ich auch wieder, das ist ja dann wieder ein anderer Erziehungsansatz, weil ich dann war, warum muss ich einem Kind irgendwas erklären, wenn es also so, wenn ich früher bei meinen Eltern gesagt habe, ich will ein Eis vom Mittagessen und und die haben gesagt, nee, gibt's nicht dann kam nicht jemand zu mir ins Zimmer, und dachte, hey, das ist so, dann wird dein Magen voll, muss doch nicht ein Kind immer alles erklären, also mhm. genau, also es ist eben dann schon äh, eine Herausforderung, wenn eben auch so verschiedene Erziehungsansätze aufeinandertreffen. Aber ja, wie gesagt, ich bin dann auch mh, ja, jetzt nicht so super ehrgeizig da, ja. so. weil ich ja eh, eh nur, es ist ja dann doch immer eine Ausnahmesituation, wenn wir uns sehen, auch ja. wenn es äh, immer mal passiert, aber er hat ja noch so viele an, er ist oft mit seiner Mutter allein, dann ist er beim Vater, also muss er dann nicht jetzt super Agenda fahren.
1: Ja, und ähm, weil du jetzt sagst, verschiedene Erziehungsziele, sprecht ihr dann darüber im Nachhinein oder in der Situation, dass ihr sagt, Mensch, für mich wäre wichtig das oder ähm, ich würde gerne, dass du mit ihm zumindest das und das machst oder Ist ja, das einfach?
0: wenn noch Energie übrig ist, sch- 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 spricht man auch darüber, ja. aber manchmal ist es auch einfach gut, sich zwei doppelte Gin Tonics zu mir <lacht> und in Stimmt. den dunklen Abgrund der Verzweiflung ja, ich zu starren. in
1: den Keller. <lacht> oh Gott! Ähm, aber würdest du sagen, ihr habt ein gutes Verhältnis, dein Bonuskind und du?
0: Ja. Ja? Würde ich schon sagen. Schön. Also es gab auch schon die Situation, dass ich dann allein auf ihn aufgepasst habe. Mhm. Also da hatte ich äh, großen Respekt davor erstmal. Und natürlich ist er nicht eingeschlafen. Ich musste dann <lacht> wir mussten dann halt warten, bis, bis seine Mutter wiederkommt mhm. und so. Aber wir haben uns schon, wir haben uns wacker geschlagen. Ich musste mir ist sehr ich viel. gerade
1: auf der Couch sitzen beide?
0: Ja, nee, wir lagen in seinem Bett und ich musste mir sehr viel über Dinosaurier anhören, was ich alles schon mehrmals gehört hatte.
1: <lacht> das heißt, du kennst auch den Lieblingsdinosaurier?
0: Ja, wie ein T-Rex natürlich. Jedes, <lacht> jedes Kind, immer der beschissene T-Rex, ist der Lieblingssaurier, sowas langweiliges.
1: <lacht> was ist deiner?
0: Ich habe keinen Lieblingssaurier.
1: Aha, da ist es mich. <lacht> ja. Weil du den T-Rex nicht gut findest.
0: Ja, das war jetzt gerade, es wurde wohl rausgefunden, dass der T-Rex ähm, nicht so aussah wie bei Steven Spielberg, sondern dass äh, die Lippe über die Zähne, also man sah nicht diese großen, ah, scharfen Zähne und das habe ich dem so Bonus scharf. so natürlich erzählt und das wollte er überhaupt nicht wahrhaben. Nein, nein, das kann nicht sein. Finger weg nein, von meiner Realität. <lacht> er
1: okay. sieht ja
0: aus wie eine Schildkröte, wenn er diese Lippen hat. Ja, nicht so. Ich ja, glaube, das, das sch- war so. Nein, das war so nicht. Ja.
1: Okay, dann ist das Aber Manchmal muss man auch dann... Wenn du schon sagst, pick your fight so ein bisschen, dann ja. ist das so, dann sieht der T-Rex aus, ist egal.
0: Nein, ich habe es natürlich ihm auch erzählt, weil ich ihn necken wollte. Es war mir schon klar, Aha. dass ihm das nicht
1: gefällt. <lacht> Sehr ja schön. Ja. Hast du, du hast es gehört und gedacht, geil, das erzähle ich ihm In <lacht> der richtigen Situation. Der ja, wird sich
0: wundern. <lacht> Wenn jetzt noch rauskommt, dass der T-Rex eigentlich ein Pflanzenfresser war, dann es oh Polen offen.
1: Oh ja, dann gibt es Stress. Oh je, oh je. Ähm, Neben den Kindern gibt es ja dann in so einer Patchwork-Situation noch immer die Ex-Partnerinnen-Partner. Ähm, also die Mamas und Papas der Bonuskinder. In deinem Fall hast du dir mit deiner Partnerin auch ihren Ex-Partner, den Comedy-Autor Peter Wittkamp, geangelt. Der ist Hauptautor der Heute-Show online. Geht ihr beide auch mal ein Bier trinken?
0: Also wir sind das äh, oft, ge- sind wir oft Bier trinken gegangen, bevor ich Judith äh, kannte. Also gesagt, yeah. wir waren schon ein Jahr lang befreundet. Äh, jetzt nicht mehr so oft, weil wir gar nicht dazu kommen. Also mein... Es gab oft Treffen, wo wir dann auf dem Spielplatz alle zusammen uns getroffen haben, also dann zu dritt. Mhm. Dann haben wir da ein Bierchen getrunken, kann man cool. ja machen, hier ja, in Berlin. Nicht? Logisch, nicht. Dann wird man auch nicht von anderen Eltern angequatscht, die das nicht so gut finden, mit dem Alkohol.
1: Kommt auf die Gegend an, würde ich sagen.
0: Ja, also so, aber dass wir zu zweit noch ein Bier trinken waren, ist seitdem nicht mehr vollkommen, weil wir jetzt halt einfach, ja, jetzt eine Patchwork-Familie sind.
1: Mhm. Verrückt.
0: Gar keine Zeit mehr für sowas.
1: Aber wenn ihr euch dann trefft und seht, sprecht ihr dann viel über diese Patchwork-Situation? Oh
0: nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Also das ist ja dann ein Freiraum, dass man, also ich meine, da will man doch nicht auch noch über Kinder sprechen. Also ja. das ist ja auch vorher schon, also ich meine, wenn man sich eh schon den ganzen Tag mit den kleinen Teilen beschäftigt, dann kann man mhm. ja, wenn man dann mal unter Erwachsenen ist,
1: auch Erwachsenenthemen sprechen. Ja, einfach ja. über
0: irgendwas. Keine Ahnung.
1: Erzähl mir was zu deinem Auto. Wusstest du eigentlich, dass der T-Rex Lippen hatte?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, geil. Ähm. Es gibt, gibt es mittlerweile so ein Patchwork WhatsApp-Chat oder sowas, wo ihr Sachen gemeinsam besprecht oder wie geht ihr da am besten vor? Geht das dann über sozusagen die jeweiligen Elternteile, die das regeln und Bescheid sagen, wie es läuft oder wie, ja. wie findet ihr euch so zusammen?
0: Ja, das geht über die Elternteile. Also ich habe vor Chats äh, eine große Phobie, also so als in der Kita, also ein Kita-Chat oh schon auftauchte, gleich gesagt, nein, ich habe kein Handy und äh, ja, nee, das. Äh
1: mein Sohn würde jetzt sagen, deine Nase ist länger geworden. Ja. <lacht> Okay, das heißt, äh, ihr besprecht das dann einfach ähm, miteinander, also du sozusagen mit deiner Ex-Partnerin und dann sprichst du mit Judith, wie ihr das löst. Ja,
0: also ich meine, eigentlich gibt es auch gar nicht zu besprechen. Die Tage sind ja eh festgesetzt äh, ja. und äh, wir wissen, wann was ist und äh, wenn dann Ausnahmen sind, dann sprechen wir das. Ja. Aber dann halt so am Telefon. Nicht?
1: Okay, also kurz einmal besprechen, wir das ist auch wieder gut. Ja es ja, ist natürlich auch immer so eine Frage, ne, wie dann so die Familienstruktur ist und wie man sich so zusammensortiert. Ich glaube, nachdem ich so eine Labertasche bin, würde ich wahrscheinlich alles besprechen wollen und alles im kleinen Teil irgendwie auseinanderdröseln, damit ich genau weiß, dass alle happy sind mit der Situation.
0: Ja, ja das, aber äh, wenn du da entspannt du sein wahrscheinlich kannst, ist wahrscheinlich nicht ja die einzige besser. Mutter, mhm. Frau. Das ist äh, bei uns auch so, aber ich, äh, ja. ich, ich sitze es lieber aus manchmal.
1: Ist auch manchmal gesund. Ja, ist ein schöner Kontrast auch. Du hast ja gesagt, dass ihr jetzt sonntags morgens ähm, unterwegs seid. Also wir haben so einen kleinen Einblick bekommen, wie sieht so der Rest dann der Woche bei euch aus?
0: Also ja, das ist dann eigentlich immer dann eine Dreierkonstellation. Ja. Ihr wohnt Tochter, zusammen? Nein, wir wohnen nein. nicht zusammen. Okay. Ich habe meine eigene Wohnung ja. und Judith äh, ihre. Und äh, ja, wenn dann sehen wir uns entweder. Also da gibt es dann ja auch wieder Tage, wo sie dann auch kinderfrei hat, wo wir dann einfach machen können, was wir wollen. So als, als Menschen, freie Menschen. Oh. Und dann eben Tage, wo wir dann zu dritt was machen. Ja. ja.
1: Ähm, was macht ihr so, wenn ihr zu dritt was macht? Oder zu viert?
0: Meistens äh, nach der Kita einen Burger bestellen und, und vor der Klotze liegen.
1: Geil, gemütlich. Ja, ja ist auch gut. Ähm, und wie sieht so die Rollenverteilung bei euch in der Familie aus? Teilt ihr euch dann sozusagen, wenn ein Kind da ist, das gleichberechtigt auf, so die, die Care-Arbeit, sage ich jetzt mal? Oder ist dann sozusagen derjenige, der das direkte Elternteil ist, Haupt Ansprechpartner.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich meine, für Judith Sohn ist das ja ja auch was ganz Neues, weil ich der erste Partner bin, den seine Mutter nach der Trennung hatte und Mhm. und, und er ist da eh noch viel mehr an sie äh, gekoppelt und äh, ich meine, er hat das zwar schon auf dem Schirm, dass ich jetzt nicht einfach irgendein Spaßonkel bin, der da immer mal vorbeikommt. Aber ja, ist total mutterfixiert auch und was ja okay ist. Also ich meine, Wie gesagt, ich habe das ja alles schon mal durch. Ich muss jetzt da mich nicht noch mal voll äh, reinklemmen. Sonst hätte ich ja direkt auch noch ein Kind gekriegt damals.
1: Das ist wohl wahr. Das heißt, auch der Mental Load dann sozusagen für die Erziehung und die Organisation des jeweiligen Kindes liegt dann eben auch beim jeweiligen Elternteil. Das ist nicht so, dass Judith sagt irgendwie, hey, der Kleine braucht eine neue Hose, kannst du mal gucken, dass du was raussuchst oder so. Ähm, Das ist dann auf jeden Fall ganz klar aufgeteilt.
0: Ja, also... Ja, ich denke dann auch, ich meine, er hat auch noch einen richtigen Vater. Was ja. soll der das doch machen? Also okay. da bin ich ganz pragmatisch.
1: Ja. Wie geht ihr mit Konflikten um, wenn es Streit gibt, wenn es Herausforderungen gibt, wenn es Unzufriedenheit gibt? Besprecht ihr das sozusagen dann zu viert oder ähm, besprechen Judith und du das und ihr klärt das dann mit den Kindern? Wie läuft das bei euch ab?
0: Ja, also in, in, in einen Familienrat äh, habe ich noch nie einberufen, dass man vor den Kindern... Also ich halte davon auch nicht viel. Also ich meine, das müssen Erwachsene klären und ja. dann werden die Entscheidungen äh, Angesagt. nach unten mitgeteilt. Ja. Also da auf Augenhöhe muss ich da mit mit, mit den Kindern nichts versprechen Ja. Okay. Da bin ich ganz äh, konservativ.
1: Ist doch gut. Ist doch gut. Es muss doch für euch funktionieren. Das ist das Wichtige, finde ich. Ja. Ja. Ähm Deine persönlichen Konflikte und Gedanken zur Vaterschaft kann man ja in deiner Kolumne nachlesen und jetzt eben auch in deinem Buch. Ähm, wie ist das für dich, dass deine Tochter und auch so andere Familienmitglieder da so reinschnuppern können?
0: Dass die das lesen können, ja. oder was meinst du? Ä- ja. ja, also also meine Tochter ist jetzt noch zu klein, aber sie, sie wird, das wird bestimmt irgendwann kommen. Ich bin mhm. gespannt, wie sie das finden Also es gab mal eine Lesung, äh, zu der ich sie mitnahm, ähm, wo ich dann auch was aus der Kolumne gelesen habe und dann hat sie später dann nur so gesagt, du hast doch vorhin irgendwas über deine Tochter gelesen. Das war doch ich, oder? Und ich meinte, ja, das warst Ach. du. Und dann war sie ganz stolz und äh, oh. fand das natürlich super. Aber ja, mal schauen, wie sie es. Ja, ich, ich denke eigentlich schon, dass sie es lustig findet. Ich habe ja auch ja. nirgends irgendwie was von ihr entblößt oder so. Das ist ich hab, es ist auch nichts wirklich Persönliches über sie. Also es, es ist irgendwie, könnte auch eigentlich jedes Kind sein. Ja. Also es sind so diese typischen Verhaltensweisen. Also jetzt, wo sie älter wird, jetzt gibt es schon manche Sachen, die habe ich nicht in die Kolumne geschrieben, weil ich fand, das ist so speziell, das ist so sie, mhm. das wollte ich gar nicht, äh, ja, wollte ich nicht so so veröffentlichen, das, da habe ich irgendwie so instinktiv das Gefühl gehabt, da muss ich jetzt ihr Persönlichkeitsrecht schützen. Ja. Aber, das ist ja. der Spagat. Und, äh, aber das, das letztendliche Urteil äh, ist natürlich dann ihres. Aber sie kann ja dann irgendwann eine Kolumne schreiben, die cool, trotz Clint heißt.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> sehr geil. Und, man, und, und liest deine Familie deine Kolumne? Ja,
0: und sie kichern sehr, wenn sie sie ja? lesen. Ja.
1: Oh, schön. Das ist gut. Also gibt es keinen Moment, was hast du da geschrieben?
0: Mm, also in der Kolumne noch nicht. Also okay. in anderen in Büchern oder ich meine, ich schreibe immer sehr autobiografisch und mhm. äh, ja, da gab es schon manche Schockmomente, aber da müssen sie durch.
1: Ja, da müssen sie durch. Man wird sagen dürfen, was man denkt. Und
0: ich sage dann auch immer, benimm dich halt, dann muss ich nicht über dich schreiben.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Gott, oh das ist ja echt so ein bisschen auch der Spagat, den man generell so hat, wenn man über Elternschaft spricht, generell auch so im Internet und so, dass man einerseits so mitteilen will und so diese klassischen Momente teilen will, und auch, wie man damit umgeht oder was man gelernt hat. Aber andererseits immer so ein bisschen auch nicht zu so viel, dass das Kind da nicht entblößt wird in irgendeiner Form. Ich finde es nicht immer so einfach. Ja. Weil man vielleicht in manchen Momenten denkt, nee, das ist in Ordnung. Und hinterher denkt man, ha na vielleicht war das doch ein bisschen viel. Also da versuche ich auch immer ganz doll aufzupassen, dass ich dann nicht in irgendwelche Sachen reintrete und hinterher denke, scheiße, das war jetzt irgendwie doch doof.
0: Ja, weil wenn es ein, einmal raus ist, ist es raus.
1: Eben, ja, genau. So ein bisschen die Krux. Muss ich
0: man mein, vorsichtig sein.
1: Stimmt. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Schnellfragerunde für dich. Nicht Lushan. <lacht> ähm, nicht groß nachdenken, einfach nur, was so spontan deine Antwort wäre.
0: Okay. Ähm,
1: was ist das Uncoolste am Vatersein?
0: Mm, die Art zu sprechen, finde ich. Also ich hatte vorher schon immer Angst, wenn so, so Väter oder Mütter so reden, als hätten sie Helium geschluckt und von sich selbst in der dritten Person reden. So Soll, soll, soll. Soll der, ja, der Papa dem, dem, dem Sohn noch ein Glas Urmöhrensaft einschenken? Und dachte ich, ist auf gar keinen Fall. Oh Aber ich hatte dann irgendwann so ein Handy-Video äh, gesehen ähm, von mir und meiner Tochter, was, was die Mutter aufgenommen hat. Und Da habe ich halt auch so, äh, habe ich mich, äh, Gänsehaut gekriegt, weil ich da so ganz schlimm gesprochen habe, was mir überhaupt nicht bewusst war. Und äh, ja, da habe ich gemerkt, keiner ist davor gefeilt.
1: Nee, auch wenn man sich dagegen werden will. <lacht> was können Kinder besser als Erwachsene? Memory. <lacht> Stimmt.
0: Ja, habe ich als Kind alle abgezockt und jetzt habe ich keine Chance mehr. Und ich, Stimmt. Ich weiß nicht. Also es muss wahrscheinlich, weil wir halt alles äh, ständig im Kopf haben und ja. an alle möglichen Sachen denken müssen. Und die, die kleinen Teile, mit dem Wolkenkuckucks hin, können sich dann perfekt aufs Memory konzentrieren. Ich habe keine Chance. Auch nicht gegen, gegen Judith Sohn, der nur vier ist. Äh,
1: mein Kleiner ist dreieinhalb, ich habe auch keine Chance. Der zieht mich voll ab.
0: Ja. Stimmt. Und bei anderen Spielen gewinne ich. Ich bin auch echt ah. ein Zocker, aber Memory, keine Chance mehr.
1: Der Ehrgeiz in der Stimme ist gerade gut. Ja. <lacht> okay, du planst einen Ausflug mit Kind. Was nimmst du mit? Keks oder Müsli-Riegel?
0: Mmh. müsli mhm.
1: Fruchtsaft oder Wasser? Wasser. Wo geht's hin? Zum Spielplatz oder in den Biergarten?
0: In den Biergarten.
1: <lacht> Zu Hause mit Kind. Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly?
0: Monopoly. Okay. Seit neuestem.
1: Kinder- oder Familienfilm? Kinderfilm. Mhm. Welche Art? Guckt
0: mhm. ihr Disney oder? Ja, wir gucken schon noch Disney, aber ich, ich schaue auch gern mit ihr ähm, Studio Ghibli-Filme, ist ein japanisches Studio, also so Aha. Totoro, Chihiro oh, und geil. Das letzte Einhorn ist auch ein früher Ghibli-Film. Oh
1: Gott, da habe ich so geweint als Kind.
0: Ja. Also, also so Familienfilme, die so für alle sind, also so praktisch für Kinder, so wie Shrek und dann aber so. Knick-knack-anzügliche ja, ja. äh, Sachen für die Erwachsenen, das finde so, ich Grässlich. Das finde ich furchtbar, wenn <lacht> es sich nicht entscheidet, ob es äh, Fisch oder Fleisch sein will. Okay. Dann lieber ein Kinderfilm.
1: Okay. Ähm, was machst du während des Films? Machst du den Haushalt oder machst du ein Nickerchen oder guckst du richtig mit?
0: Ähm, das äh, alles. Also, alles. ja. Also, ich, ich parke meine Tochter schon gern mal ähm, vom mhm. Fernseher, um dann ein Nickerchen zu machen oder irgendwas oder einen Haushalt oder zu schreiben, aber wir schauen auch Filme richtig zusammen.
1: Zu Hause ohne Kind. Filmabend auf der Couch oder eine Kneipentour?
0: Eine Kneipentour.
1: Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Okay, was fällt dir zu folgenden Stichworten ein? Einschlafbegleitung.
0: Ähm, Mit das Anstrengendste, was, was, was äh, Elternsein äh, mit sich bringt. Mhm. Also dieses Hm?
1: Das Hoffen, oh, jetzt atmet er. Das Hoffen jetzt kommt das oh, das und die
0: Ungeduld und, und eigentlich schläft's schon und dann kann man's nicht abwarten <lacht> und muss aufstehen und dann knarrt der Boden oder die Tür und die Augen gehen wieder pling, sind wieder <lacht> auf und man weiß genau, man ist selbst schuld, weil man nee, so blöde war. ja
1: von vorne an. Ja. Oh. Trennung.
0: Ähm, ja, etwas, wovor viele Angst haben. Also ich kann nur sagen, bei, bei, bei mir, also bei der Mutter und mir, war das ein neues Kapitel einfach. Das war das Beste, was wir hätten tun können. Also zusammenbleiben wäre nicht gut gegangen auf Dauer. Und äh, seit ja. wir getrennt sind und äh, sind wir immer noch ein super Team und ähm, ja, es ist, ist ganz wunderbar. Also ja. ich würde es nicht jetzt jedem empfehlen, sich zu trennen, aber <lacht> ähm, wenn die Trennung unausweichlich ist, dann, dann kann es auch sehr gut 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 gehen.
1: Ja, lieber trennen als sich hassen, finde ich. Genau. Ja, ja. wenn man dem Punkt noch, wenn, de, wenn man den Punkt zuvorkommt, dann ist es glaube ich der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja. Ähm, Elternabend.
0: Ja, ja, etwas, wovor ich mich immer gerne drücken wollte. Ich musste aber auch oft hin, zum Beispiel auch, als es darum ging, äh, dass wir einen Schulplatz kriegen an der Schule, die wir uns ausgesucht haben. Da musste ich, glaube ich, zu so 20 Elternabenden gehen oh, nee. in, in Vorrunde. Also so ein richtiges, äh, sehr demütigend. Mhm. Ähm, ja. Sehr anstrengend, vor allem, wenn man dann so übermotivierte Eltern hat, die nicht aufhören, irgendwelche dummen Fragen zu stellen und es immer noch weitergeht Und jeder rausgehen? denkt sich, ich geh doch danach allein zu dem fucking Lehrer und klär's mit dem allein. Man <lacht> muss es jetzt die ganze Runde zuhören, wie toll du dich damit beschäftigt hast. Sei
1: doch alleine, Streber. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr gut. Vervollständige den Satz: In einer Patchwork-Familie zu leben heißt?
0: Heißt Zeitmanagement.
1: Was möchtest du anderen Eltern mit auf den Weg geben, die aktuell oder vielleicht auch bald in der patchwork mir gegeben Gibt es irgendwas, was du gelernt hast, wo du sagst, oh, das ist eine, ein guter Satz, der mir hilft? Oder?
0: Naja, es ist eigentlich das, was ich allen Eltern immer, wie auch was ich im Buch sage, dass sie nicht einfach gelassen bleiben und sich nicht verrückt machen lassen von, von all den Ansprüchen, die auf einen so einprasseln. Ja. Und immer auf die eigenen Bedürfnisse hören.
1: Ja, oh, das finde ich auch wichtig. Das äh, fällt ja gerne mal hinten runter. Auf
0: die eigenen Bedürfnisse hören und keine Angst haben, Fehler zu machen. Also Hm. einmal darf man alles falsch machen. Dann muss man daraus lernen und es besser machen. Aber ja, man muss kein Perfektionist sein.
1: Das war es auch schon. Es ging super schnell vorbei. Ich danke dir für deinen ganzen Input. Ja, danke dir. Ähm, Schön, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Ciao.